0: Hej vännen, välkommen till Business X som vanligt med mig, Gustav Oskarsson, bakom mikrofonen. Och Idag blir det väldigt intressant här i studion kan jag säga. Hur kommer framtiden att se ut för oss företagare efter corona? Hur kommer Amazon att påverka oss? Och vilka teknikskiften måste vi ha stenkoll på för att fortsätta vara relevanta? Det och mycket mer kommer vi att prata om i detta avsnitt av Business X tillsammans med framtidsexperten Charlotte Mattfolk. Så om du vill fortsätta vara relevant som företagare Lyssna hela vägen in i kaklet. Varmt välkommen. Hej och välkommen till podden Business X, Charlotte Matfolk.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, men verkligen. Vad kul att, att ha det här. Vi sitter på Clarion Sign i Stockholm idag. Och vi ska snacka om hur framtiden kommer att se ut efter corona och framförallt att snacka om hur framtiden för oss som driver mindre bolag kommer att se ut. Och det är du expert på, eller mm.
1: hur? Ja, det här har jag jobbat jättemycket med. Ja. Och vi har också intervjuat 50 experter som har hjälpt mig att ta reda på hur framtiden ska se ut i det här. Just
0: det. Och ni har kommit med en rapport nyss om det här hur framtiden kommer att se ut efter corona. Skulle du bara vilja berätta lite om den rapporten för oss?
1: Mm. Det, är, alltså det handlar ju om att försöka förstå vilka trender är det som kommer att accelerera nu i den här tiden och vilka osäkerheter har vi. Och några av de viktigaste osäkerheterna, en första är väldigt uppenbar för den handlar om, kommer det här gå snabbt eller långsamt? Det mm. tror jag ganska många har funderat över. Mm. Och sen finns det en annan osäkerhet som handlar om, hur kommer vi få tillgång till samhället? Är det genom att vi hittar vaccin eller... Är det genom att vi delar data om var vi faktiskt befinner oss någonstans, om vi är sjuka och feber, och om vi liksom, så att vi kan veta om vi har det här eller inte. Mm. Så att de två axlarna har gjort en grund då för fyra scenarier. Mm. Och den här axeln då som handlar om data, då beskriver vi den i termer av är det min, kommer jag värna om min personliga integritet mm. väldigt mycket och känna att nej men jag vill inte att du ska veta för mycket om mig. Utan jag vill behålla det för mig själv. Min hälsodata då i det här fallet pratar ja. om. Eller kommer vi dela med oss för att vi ser att i samhället vi skapar en säkerhet i samhället. Av att vi faktiskt delar mycket data. Mm. Och jag såg att nu i iPhone finns det till och med en liten funktion där du kan klicka i. Om du vill få reda på om du har varit i områden som sprider smitta.
0: Jaha, det här är
1: ganska intressant. Eller Just är det? Det. Så där har vi
0: en första viktig fråga då. Det vill säga, ska vi dela med oss av data för att hjälpa landet. Eller ska vi hålla på datan för att hjälpa oss själva? Ja, lite så. ja precis. Mm. Ja. Och veta lite om de här olika scenarierna som vi kan se framför oss i en framtid efter corona.
1: Mm. Det första scenariet heter närhetsekonomier. Mm. Och då har vi den här personliga integriteten som styr oss. Eh, och det går ganska långsamt tillbaka gång till samhället. Och där vi faktiskt ser att, det pratade man om ganska mycket i början på corona. Att mm. eh, nu är det slut på globaliseringen. Och kanske till och med kapitalismen, kommer vi se annorlunda på den. Men inte minst då den här närheten till vilka vi köper och säljer med. Mm. Att den blir ganska viktig. Och för småföretagare så är det här intressant i hur man har flyttat in i Facebook till exempel. Många som har haft små butiker och sålt mm. produkter och tjänster och så. Att Facebook har ju fått en jätterush mm. på sina liksom, försäljningskanaler för småföretagare. ja. Så där, det, och det är ett typiskt exempel på de här små närhetsekonomierna. Mm. Och att människor värderar att köpa av dem som är nära. Mm. Som jag känner dig, så vill jag köpa av dig.
0: Men har det det inte alltid varit så? Dig. Ja.
1: Nej, men jag tror att vi har varit ganska så här, prisorienterade och yeah. billigt. Och kan jag få den där t-shirten billigare på något, liksom på, någon, på något annat ställe, på H&M? Mm. Så kanske jag väljer det snarare än den här lokala mm. butiken. Eller, eller producenten för att jag, ja, men jag vill inte betala mer än nödvändigt. Mm. Så där tror jag att det finns en, en, en stor skillnad faktiskt.
0: Och där ser ni ett scenario där den här närhetsekonomin kommer att öka ännu mer då efter corona.
1: Ja, det vi tror på den. Tror, vi tror att det kommer att finnas en typ av vad ska jag säga, människor med de värderingarna som mycket mer aktivt kommer att tänka att det är så jag vill handla saker. Mm. Har du um. något
0: inspel då för, äh, Amazon kommer ut i Sverige som mm. det verkar. Vi vet inte exakt när. Och då kan jag tänka mig att, att kopplat till den här närhetsekonomin då som du nämnde kommer då svenskarna att vilja handla på Amazon eller kommer man heller att vilja handla för de svenska e-handlarna?
1: Inte de här, inte i det här scenariet. Vi har äh. tre andra scenarier ja. <laughs> där, det är Amazon, där Amazon har potential. <laughs> ah, okay. Men det här är dåligt för Amazon, det är dåligt. Det kan man för säga. Ja, ja. Det är det.
0: Okay. Så vi tror alltså, det här är ju rimligt rimligtvis då med närhetsekonomin en fördel för de svenska företag som är lokala, mm. men en nackdel för de svenska småföretag som exporterar
1: Ja. Är det. Sen kan du. man säga att de som, vad ska jag det de, de handlar ju också om att egentligen alla företag måste förbereda sig för den här typen av scenario mm. och då kan det vara genom att man till exempel ser över sin, ja, men sin värdekedja, var köper jag saker ifrån mm. eh, hur kan jag se till så att jag har större kontroll över det eller att jag kanske inte alltid bara tänker pris utan att jag har, jag har medvetenhet. Mm. Det finns ju vissa hållbarhetsaspekter här också som också blir viktiga. Det här är en medveten konsument. Just det, Men... så
0: närheten, medvetenheten, hållbarheten den kommer mm. att öka ännu mer i spåren av ja. Det är scenariot. Ja, precis. Mm.
1: Det är jättetydligt här.
0: Ja, intressant. Är vi på väg in på andra
1: scenariot? Nu? Mm, ja. Precis. Nu kan vi hoppa <här> över till det här var personliga integriteten som styrde oss. Ja. Om vi tänker istället att Nej, men det är säkerheten i samhället som blir viktigare för mig. Mm. Och varför, då måste man ju fråga sig det. Varför har jag gått med på det med hela den här TikTok-debatten yeah. vi sitter i? Yeah. <laughs> för det är väl nu som man tittar på den här uh, The social dilemma på Netflix och mm. så... Bestämmer man sig för att, att ta bort Facebook och Insta ja. mm. och Snapchat och allt vad man har. Ja. Vissa gör det. De fl allra flesta gör ju faktiskt inte det även mm. om man blir lite uppskrämd mm. av det här med att dela data. Mm. Så att, och ska vi
0: börja där? Vad är ja. faran i att dela data?
1: Ja, alltså det, jag tror att det är väldigt många som faktiskt, alltså faran är osäkerheten mm. i hur det här kan användas. Inte att man vet exakt hur det här ska missbrukas mm. utan att man jag hypotetiskt liksom tänker att på något sätt så skulle någon kunna missbruka min data genom att jag alltså dels det vi har sett så här, att jag råkar välja fel president eller mm. politiker ja. eh, till makten. Ja. Eh, eller att jag köper saker som jag inte vill ha egentligen. Mm. Eller kanske ännu mer att mina barn eh, exponeras för en massa marknadsföring som tidigare var förbjudet. Men mm. nu ser de det hela tiden och vill ha massa grejer. Och, mm. Eller att jag börjar tro på saker som är felaktiga, alltså, att, jag tror att det finns en lite så allmän oro mm. för hela för den har utvecklingen, vi
0: ju, för in jag, jag vet inte exakt eh, sanningen här för jag tror jag läste på sociala medier men <laughs> man ser ju att, att vissa människor som röstar på vissa partier hämtar mer information på sociala medier än traditionella nyhetskällor ja. och så vidare och det finns ju, ja, vi formas ju av det vi ser och när vi följer någonting så ser vi ofta mer av den saken ja. och det är det vi är lite rädda för bland annat då ja
1: precis och sen tror jag också om man nu verkligen drar ut det lite i framtiden så kan man säga att TikTok samlar ju en massa videodata och där får du både tillgång till människors hem yeah. och filmar det faktiskt där hemma. Mm. Du får också tillgång till alltså, ansiktsigenkänningsdata mm. som man ju såklart kan fundera över. Hur skulle man kunna använda den? Och det finns både väldigt bra sätt att göra det och såklart mm. några... Ganska dåliga sätt.
0: Mm. Jag vet inte om detta heller är sant, men det jag lär, hörde på ett evenemang var att i Kina så har man koll på egentligen alla invånarna ja. via ansiktsigenkänning och kan hitta alla mm. på väldigt kort tid. Precis. Är det sant? Jag vet inte. Jag, ja. alltså, jag,
1: har, ju, jag har ju djupdykt i Kina ganska ja. mycket också. Jag har äh, vänner runt omkring som är ännu mycket duktigare än vad jag är. Men, men det jag vet i alla fall, jag har ju varit där också för, just för att ta reda på mer om Kina. Mm. Så, så, så stämmer ju det att mm. man har en väldigt god koll på människor genom ansiktsgenkänning. Mm. Och det skapar ju en trygghet samtidigt. Och det, det är det här som jag tycker är intressant i den här typen av scenario. Att där kan man alltså gå mitt i natten i Shanghai hem och känna sig helt trygg som kvinna. Just det. Och jag måste säga att när jag då kom hem från den här resan och gick ner på Norrmanstorv där jag hade kontor då. Och faktiskt kände att här är jag lite oroad. Mm inte är inte supertrygg med att gå här sent mm. på natten själv. Så kunde jag inte låta bli att tänka att det finns ju vissa så här för- och nackdelar med mm. den här, det här valet mellan vad jag vill dela med mig av. Som kan man nyttja det rätt? Mm. Och det är väl det någonstans hela det här scenariot handlar om. Att nyttja den här hälsodatan som vi är ute efter här då. På ett positivt sätt så att vi faktiskt, vi får tillgång till samhället, vi kan hålla igång ekonomin, vi kan se till att inte massa småföretag behöver gå i konkurs mm. <laughs> eh, och, och det gör vi genom att jag är beredd att och dela med mig av att ja, men jag har eh, antikroppar till exempel och då kan jag visa det och någon annan som inte har det, den kanske behöver vara lite mer försiktig mm. och, Väljer att inte vistas i vissa miljöer till exempel.
0: Så, så exakt vad är det sen om, om scenario ett då som ni tror att kommer hända eller kan hända är ju närhetsekonomin. Precis. Vad ska vi döpa scenario två till?
1: Hälsostatussamhället.
0: Hälsostatussamhället mm. där alla kan visa sin måste, hälsostatus. Eller bör visa <laughs> sin hälsostatus. För att exempelvis få komma in någonstans.
1: Exakt. Mm. Så här, och här ser vi på gymmen. Mm. att du, de kan visa, Man kan gå in och titta i satsapp till exempel hur många som är där och tränar. Mm. Eh, så kan man bestämma, vill jag gå dit när det är så här många? Eller vill jag mm. gå dit någon annan tid? Jag tror vi kommer kunna se det här i butiker. Vi ser det i nationer. <laughs> mm. Att man vill veta om folk är sjuka eller inte innan de åker. Mm. Så att vi, det det breder ut sig mer och mer.
0: Och hur kommer då företagen att påverkas av den trenden? Alltså det beror ju
1: på då lite grann vad man är för typ av företag. Mm. Så att, men jag tror att man både ska tänka i termer av hur kan vi så drabbas och hur kan vi nyttja möjligheten. Yeah. Att både någonstans vara beroende på vad jag gör för någonting, som jag har en butik och säljer saker och vill mm. få dit folk, då kan det vara så att jag behöver tänka på, kan jag på något vis tala om att nu är det bra att komma till butiken. Mm. Och i, ma, ma, i sociala medier frågas det väldigt mycket om, är det mycket folk yeah. liksom på ett visst där. Sådana saker kan man ju plocka upp själv och fundera över. Hur kan jag kommunicera med min målgrupp ja, hjälpa det. Hjälpa målgruppen
0: att komma och, när det är lämpligt.
1: Ja, och, och så, det har vi ju sett en jätteökning med restauranger mm. som ja, men inte har några gäster och istället levererar hem mat. Mm. Så, att, så att det är ju den där typen av lite vad ska jag säga, omställning men också att, att ta reda på var behöver vi ställa om och var kan vi agera som vanligt. Mm. För Någonstans så är det ju bättre om man kan behålla båda. Så att man inte hamnar i att man måste helt flytta över till mm. nya sätt.
0: Just det. Så scenario ett, för att ja. reflektera, är ju närhetsekonomin. Ja. Scenario två är ju... Hälsostatussamhället. Hälso statusamhället. Ska vi gå in på nästa? Ja, Så Det är potentiella scenarion, ja. ska vi säga.
1: Och här är vi nere lite grann på det här med Kina. Nu nere i mitt huvud. Det är för att det är ett, två, övre och så ja. tredje där nere ja. till Höger då. Ja. Och här har vi fortfarande kvar i det här med säkerhet i samhället, att vi värderar det. Men här har vi en snabb återhämtning. Mm. Man kan säga att det här scenariot handlar lite mer om liksom, tangentens riktning från vad vi var innan corona. Mm. Inte, vi tror definitivt att vi har ett nytt samhälle efter corona, mm. att det är saker som förändras. Men det är lite mer likt. Mm. Och det här kallas då för behovsmonopol. Och varför jag kallat det för det, det är med inspiration faktiskt från Kina och kinesiska spelare mm. som tänker väldigt mycket share of time, alltså hur mycket tid. Om Kan jag få all din tid, det är mitt optimala läge. Mm. Jag vill att du hela tiden ska vara liksom, i mina sociala medier, i, eh, vad ska jag säga, i mina butiker och köpa saker. Yeah. Och det, så, tänker Alibaba, mm. den typen av spelare. Mm. Eh, amerikanska bolagen tittar ju på Kina och försöker göra det här. Mm. Alltså Amazon, Facebook, Google. Alla de försöker ta också tid. Och det är något någonting som, som de mer och mer inspireras av. Och bygger sin affär kring. Mm. Men de kinesiska de gör det. För de mm. har allt. Du kan betala, köpa, umgås med familjen. Allting i samma ekosystem.
0: Yeah.
1: Och det är det här behovsmonopolen då. Du möter alla kundbehov. Mm. Eh, och det som är spännande här. Om man tänker rent som företagsstrategi. Så säger de. Ja, men varför göra som ni i väst? Ni, ni, ni blir så sårbara. Ni säljer liksom bara en grej eller mm. ni fokuserar på kärnaffären och det blir ju sårbart i svåra tider. Mm. Och det har vi ju sett nu i coronat. Detaljhandeln, matvaruhandeln, mm. då har gått väldigt bra, men andra delar av detaljhandeln har haft en katastrof.
0: Men då om du har ägt hela kedjan då från alltså matproducent till delivery till alltså logistik till IC-butiken till utskärning till alltihop så är du mindre sårbar då för du Exakt. går något upp så går någonting ner.
1: Betalningsmotorn, alltså, kan du då sitta på alla de här delarna så är det klart att mm. då, då, har du en helt, då kan du egentligen bara ställa om i systemet. Mm. Så det är mycket snabbare att ställa om.
0: Just det och det här tror ni är ett scenario som kommer öka då att de stora blir ännu större.
1: Ja, här blir de det. Ja. Och här, det såg vi också ganska intressant för redan i våras då så skrev vi om det här att eh, nu kommer kinesiska spelarna att komma till väst och försöka köpa upp bolag. Mm. Eh, för de kommer se en möjlighet i att det går lite knackigt här. Vi har, vi har svårare att ställa om i mm. kristider ja. eh, och de var lite före på gott och ont mm. <laughs> och de har mycket kapital. Eh, så det här är världens köpläge. Så det såg vi också väldigt tydligt. Att det leder såklart till att man kommer också i väst fundera över vad vill vi egentligen sälja österut? Mm. Alltså ska vi reglera på något sätt så att inte det ens kan hända? Yeah. För det är klart att de blir gigantiska. De är redan gigantiska och de blir ännu större.
0: Gör ja, det här dig orolig?
1: Ja, det här scenariot tycker jag är... Jag, jag tror som i många andra tider att när, när stora bolag blir för stora, när de yeah. blir gigantiska monopol med större ekonomier än vad en nation eller vissa nationer har, mm. då, då, är de, då måste man faktiskt in och börja reglera mm. Och det Görs gör det att alls, ja, men den här diskussionen är ganska eh, ja. intensiv. Mm. Eh, sen vet jag inte om den ligger på rätt människors bord och om man kommer att göra den här eh, vad ska jag säga, om man kommer att fatta beslut i rätt riktning. Mm. Men det tror jag är otroligt viktigt. Mm. Eh, för att det är, annars så kommer de här ta över och vi har ju sett det att man köper upp eh, innovativa småbolag som man tycker att de här är väldigt liksom duktiga på sin sak mm. i vissa fall, och det här gäller ju Google och Facebook och den typen av spelare yeah. också och, och sluka dem mm. <laughs> eh, och kanske inte ens nyttjar innovationen utan bara stänger ner den för att den går sticker sig förstör... med det de själva har bestämt sig för att tro Men Hur ska
0: vi tänka då, för vi som driver små bolag om vi tänker att de stora kommer att köpa upp bolag, de kommer att växa. Både de, alltså alltså Google och liknande kommer att ha samma strategi och sen så Tencent eller Trendcent nu heter mm, i precis, Kina. Ja. De köper upp allt de kan komma över. Hur ska vi då hantera den trenden om vi driver ett bolag med sju anställda i mm. Finnspång.
1: Precis. Jag kan säga att det fjärde scenariot när vi kommer dit kommer ja. vara mycket bättre ja. för fyra personer i Finnspång. <laughs> ja. Och närhetsekonomin är också ganska bra. Ja. Så att jag ska säga att de här två, eh, hälsostatussamhället och det här behovsmonopol, de är lite tuffare för småbolag. Mm. Mm. Eh, och här skulle jag ju säga det, att, nej men här, det, fortfarande så handlar det ju om att man såklart kan starta upp ett mindre bolag och bli framgångsrik i en liksom lite mindre affär. Mm. Men jag tror att man kanske måste tänka mer i termer av att bygga nätverk och samarbeten med andra parter och, så att man, blir, man får lite mer muskler. Mm. Man blir lite större. Och en, del större. I en kedja. Mm. Och mer, Exakt, mer en del i en större kedja. Ja. Så att man inte blir för sårbar med en enda mm. produkt eller tjänst mot marknaden. Och de
0: flesta måste vara krävs. Man satsar alla sina pengar, man panser sitt hus för att mm. lyckas med en liten grej. För mm. man har hört att nischa, nischa, nischa mm. har vi hört i många år. Ja. Outstraws, allt, utvärdera själv. Ja. Och liksom bli expert på en sak, både om du gör karriär eller om du startar bolag. Mm. Och här kommer det vara en trend som vi måste tänka på som inte är vad vi har lärt oss innan.
1: Nej, precis. Och det, man ska ju säga så här att det finns ju fortfarande också en potential i det här scenariot att man helt enkelt bygger sin affär för att bli uppköpt. Ja. Och det hur har kul är
0: det egentligen? Alltså vet, jag jobbar ju som investerare med och bolag kommer, ja, men vi har en exitplan här på att gå till börsen eller bli uppköpta om fem år. Men hur kul är det om alla tänker så? Ja, det Om alla det är ska bli tråkigt. uppköpta och den här viljan mm. att det på Nörsandet försvinner mm. ju då. Alltså man vill ju bygga någonting. Då kommer mm. ju ingen bygga ett nytt Ericsson eller Kia Nej. om alla ska bli uppköpta. Det är väldigt Nej. tråkigt.
1: Nej, för man får ju inte alls den, alltså man får inte alls den liksom större visionen Nej. och det här liksom mer... Då, blir
0: det ju bara, då handlar det ju bara om pengar.
1: Ja, ja så att... Jag, men, men, men i det här scenariot ja. så är det det vi ser. Ja. Så det är ju så här man, scenarierna innehåller ju grejer man gillar och inte gillar. Mm. Ja. <laughs> uh, men låt
0: oss gå vidare på fyra ja. nu för nu vill du mm. ha lite positivt. Ja, precis.
1: Jag <laughs> tycker du inte de andra var positiva. Ja, för, för
0: vissa. <laughs> Om då aktier i Alibaba möjligtvis. Ja, men,
1: alltså den fjärde eller det fjärde scenariot det heter då kunskapsglobalisering. Ja. Och vad vi ser här är faktiskt egentligen väldigt mycket av det som hände också då i början av corona men som fortsätter nu och det är att vi jobbar väldigt mycket med digitalt. Vi har, fått, vi har ju många vittnare om att vi har haft en acceleration i digitala arbetssätt som kanske är så här tre år fram mm. i tiden. Jättestor skillnad. Och det här öppnar ju upp en helt ny global marknad mm. för små bolag. Alltså yeah. där du inte alls behöver känna att du behöver bli en vad ska säga global spelare fysiskt för mm. att agera globalt utan här kan du sitta i Finnspång mm. <laughs> och faktiskt vara en del i ett större globalt nätverk. Mm. Så här ser vi också en typ av plattformar växa fram med alltså samarbeten mellan olika typer av småbolag och som inte bara är ren sälj utan också hur man, att man bygger upp affärer tillsammans och utbyter kunskap och mm. där man jobbar i de plattformarna. Mm. Och här ser vi ju såklart också en fram... Det här, här är ju gigekonomin i sitt esse. Yeah. Mycket enmansföretagare. Och där vi också... Här har vi ju den personliga integriteten som styr. och Även ett alltså värderingssätt kring hur jag vill leva mitt liv. Som har också blivit väldigt tydligt efter corona. Att många mm. har konstaterat att ja, men det här att ta en kaffe på morgonen i lugn och ro hemma. Och inte jaga iväg till jobbet när alla andra åker dit samtidigt. Det är ganska härligt. Och jag är hemma när barnen kommer hem och även om jag har några telcos till eller teamsmöten eller Zoom eller vad man nu har, mm. så är jag faktiskt mycket mer närvarande. Jag, även om många vittnar om att man kanske saknar den sociala kontakten på jobbet, så har man också sett i, det var en undersökning som gjordes här nyligen att 85% sa att det, det är liksom härligare efter corona att jobba digitalt. Mm. Och, och så här lite blanda Yeah. Det fysiska och digitala. Yeah. Så de som kanske är lite trötta på det, det är de som har suttit hemma helt och hållet. Mm. Men här kan man alltså, här ser vi en framväxt av eh, väldigt mycket småföretag. Yeah. Som skaffar sig möjligheter. För ofta är ju utmaningen för småföretagare det här med utbud och efterfrågan. Mm. Att, hitta, alltså, att skapa tillräckligt stort, eh, alltså dels utbud av sin egen affär och sen hitta efterfrågan. Mm. Eh, och kanske ibland också skapa den. Men som småföretagare har man ju alltid svårt att skapa efterfrågan. Det är de stora bolagen som är lättare för det ofta. Men däremot att då möta den och hitta den här matchen. Det är ju det som, som man får lägga ganska mycket tid och kraft på. Som gör att det också kan gå lite upp och ner och mm. hacka kurvan. Det är liksom kämpigt som enmansföretagare eller med småföretagare.
0: Mm.
1: Och här kan, vi här kan vi möta det i olika typer av plattformar och samarbeten. Och mycket mm. snabbare kunna... Hitta nya kunder och nya möjligheter och så.
0: Just det. Så vi har ju, kan vi bara ta de fyra scenarierna mm. superkort så vi kommer ihåg dem. Mm. Vill du ta dem?
1: Mm. Eh, då är det första närhetsekonomier, hälso- och behovsmonopol och eh, kunskapsglobalisering.
0: Just det. Och det är det egentligen ett av fyra man ska egentligen jobba med att vara det här nära hållbara alternativet för kunderna i Sverige. Mm. Eh, och att man känner det som kunde att här har vi ett företag som bryr sig om, som är nära, som, som finns här för mig. Men också samarbeta över gränserna, mm. både inom Sverige och utanför Sverige. Och kanske tycker jag att titta på, vi har ju ett kunskapssamhälle som har exploderat i västvärlden. Det mm. har kommit med väldigt mycket i öst också. Men i Afrika, i Indien och liknande eh, världsdelar eller länder och världsdelar så finns det ju, nu är alla tillgång till mobil, mm. alla vill lära sig saker mm. och mycket av kunskapen finns ju fortfarande i väst. Ja. Så att titta på, hur kan jag sprida min kunskap på olika sätt
1: mm, till absolut. andra länder är också jättespännande.
0: Men du, vi måste mm. snacka lite kort, mm. vi var inne på det om ja. eh, Amazon. Hur tror du att Amazons intog i Sverige kommer påverka småföretagarna?
1: Mm. Ja, alltså inte nödvändigtvis så jättemycket, <laughs> tror jag faktiskt. Okej. Okay. Jag tror att det är snarare vad ska jag säga, likvärdiga spelare som kommer drabbas mer. Alltså sådana ja. som sitter med väldigt likvärdiga produkter. Mm. Som man kommer då att tycka att ja, men det är billigare på Amazon. För mm. de konkurrerar ju mycket på det sättet. Billigare, enklare, effektivare, kommer snabbare. Eh, samtidigt som jag tror att, jag tror faktiskt att corona har förberett eh, svenska eh, vad ska jag säga, i, eh, spelare generellt på marknaden. För, för Amazons intåg fantastiskt bra. Genom den enorma digitalisering som har skett bara på några månader. Yeah. Så jag tror att hade Amazon kommit årsskift, ett, eller ett år tidigare, ja. så hade de haft mycket större chans att sopa sopa okay. mattan, vad säger man? Ja, sopa, matta. sopa Absolut. mattan. Sopa mattan med svenska aktörer. Ja. Och, men småföretagare tror jag faktiskt att Amazon är mer av en möjlighet. De söker ju mm. nu till och med, ja men helt enkelt nya produkter och tjänster att få in i sina plattformar. Så mm. att jag tror att man kan nyttja Amazon till, mm. till att växa sin affär.
0: Absolut, Nej, men det är verkligen en avvägning. Där. Ja. Ska man tjäna mer pengar på sin egen webbshop mm. eller ska man ligga på Amazon och, och sälja det billigare men kanske mer
1: en avvägning? Ja, en volym, precis ja. en volymfråga. Så det är, det är nog också då väldigt mycket frå frågan om var för där kan man ju säga då att när ett ekonomi är då om man skulle mm. gå utifrån den, det tankesättet ja. så kanske inte de konsumenterna eller kunderna där skulle vilja välja Amazon Nej. så att där ska man väl säga att där kanske man skulle antingen göra både och eller branda sig väldigt tydligt i sitt eget och sen mm. ha mera.
0: Jag tror också att har du en generisk produkt att du säljer kaffemuggar som alla andra har, ja. då kan ju Amazon vara vettigt för då handlar det ju mycket om pris, ja. men har du en helt unik inte jag, ett helt unikt mixerbord, jag bara kollat på ja, vad som precis. fanns och så här, och ingen annan har det, då Nej. tror jag att det finns en fördel att sälja ja. det i egna kanaler.
1: Precis, mm. det tror jag också. Och jag hoppas ju också att det kommer att växa fram en annan typ av spelare. För att om man nu tar det här som vi pratade om lite tidigare med att man faktiskt kanske kommer börja reglera upp de här jättespelarna om mm. man nu kan det. Om det inte är för sent. Det kan vara för sent.
0: Ja, och då tänker eh, du på Netflix, eh, Google.
1: Ja, precis. De här mm. jättegiganterna. Mm. Eh, och då i det här fallet Amazon också. Mm. Att någonstans så är det ju då en fråga om att och så har det ju ändå varit i historien att företag går upp och ner. Alltså de... Mm. De lever inte för alltid mm. Utan, och det beror faktiskt ofta på att man kommer till ett läge när man börjar reglera upp och man vill ha en viss konkurrens. och man vill för De ja. har ju kunnat så här, definiera sin affär på ett sätt så att man inte har förstått hur, att de konkurrerar över branscher på nya sätt mm. så att de har kunnat bli mycket större än vad vi skulle ha låtit ett annat bolag blir som vi har större förståelse. Det är mycket mm. lättare att förstå vad, hur tjänar Volvo pengar? Mm. Hur, vilken bransch är de i? Jag yeah. tror de flesta skulle kunna svara på det direkt. Mm. Men jag tror att det är fler som skulle ha lite svårare att svara på. Och Nu gör det lite svårt att säga vad Alibaba är för bransch. Men jag tror även Google tror jag är svårt för många att säga ja ah, men är det sökmotorbranschen? Eller vad mm. är det egentligen? Och, och det är det ju inte när de definierar sin bransch utan de är datacom. Mm. Och det är ja, så De är verkligen. ju bara någon procent av datacombranschen. Mm. <laughs> Om man får ha en sån.
0: Vi är väldigt stolta över att ha Visma SBCS som sponsor till det här poddavsnittet. För visste du att flest företagare i Sverige väljer Visma SBCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Att driva företag, det ska ju inte behöva vara onödigt svårt och i de här tuffa tiderna så är det extra viktigt att få stöd i att hålla koll på sin ekonomi och, och underlätta vardagen. Och i decennier har Visma, SBCS, hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenörer förstås att starta, driva och utveckla sina företag. Och vi som företagare vi behöver stöttning i allt det som kan kännas svårt med att driva bolag, ekonomin och lönerna och bokföringen. Och, som med hjälp av kunskap och digitala lösningar och smarta ekonomiprogram. Så gör Visma SBCS allt för att du ska kunna göra det du gör bäst att driva ditt företag framåt. Och det vi gillar väldigt mycket är den här känslan hos Visma SBCS att vi gör det här tillsammans. De finns som ett stötteplank, ett bollplank för dig och har fantastiskt innehåll på vismasbcs.se som verkligen hjälper dig att få tips som du behöver för att få ordning på ekonomin, bokföringen och annat du behöver just nu för att ta ditt företag framåt. Så stort tack till Visma SBCS för att ni är sponsor av podden. Men nu, nu ger, du, nu ger ja. mig en ingång här på ja. hur du säger data så kommer jag till nästa <laughs> fråga. Alltså, vilka teknikskiften ser du, om vi tar två, tre års sikt, vad är det som kommer slå nu? Vilka teknikskiften kommer påverka småföretag mm. i Sverige?
1: Jag tror ju mycket det här med digitaliserade arbetssätt. Mm. Och då är det ju egentligen ganska enkelt. Det är inte så himla liksom, avancerat utan det är just att vi gör saker mer digitalt. Mm. Och Jag tänker för många småföretagare så tror jag lite beroende på vilken bransch man är. Men är man, jobbar man och ska sälja till andra företag till exempel då har ju en, ett jätteproblem här nu i corona varit att jag inte träffa mina kunder. Jag måste ju träffa mina mm. företagskunder för att kunna sälja till dem. Det, så brukar det gå till. Yeah. För där har man ju legat efter ganska mycket i digitaliseringen att det är mm. ändå så man säljer mm. och det är själv, i mitt bolag så har ju det varit den stora frågan så hur ska vi göra nu när vi inte kan ses mm. Mm. Och, och där har man kanske inte kunnat sälja riktigt på samma sätt under de här första månaderna, men nu börjar vi ju inse att, jo men varför inte vi tar, mm. man börjar ta säljmöten på det sättet och andra typer av möten att, att vi helt enkelt löser det så
0: så digitala arbetssätt kommer att ja. gå igenom ännu mer mm. och det är inget teknikskifte egentligen för det är inte teknik som finns men vi kommer att börja använda det är ett beteendeskifte mm. beteende mm. Vilka teknikskiften mm. ser du? Kommer AI börja slå mm. det egentligen även för mindre bolag?
1: Mm. Ja det tror jag ju för att jag tror att när vi pratar om de här plattformarna där man kan vara småföretagare i och hitta kunder mm. i dem så tror jag att det kommer helt enkelt vara AI-styrt mm. att det, den, den här plattformen kan matcha ett uppdrag, eller en ja, i mitt fall, nu pratar jag om det, för att vi driv, jag driver ju själv ett bolag som mm. jobbar just med att skapa en plattform för giggare. Mm. Och då är det inom konsultbranschen. Vad heter det IMI heter det. I jag vet ju det såklart. Lyssnarna <laughs> vet inte det. Nej. <laughs> Precis. Och eh, hela idén här handlar just om att vi använder AI-algoritmer för att matcha mm. den efterfrågan som finns med det utbud som finns. Mm. Och att man också hela tiden då kan bli smartare att du till och med kan Tala om för en småföretagare att här finns det en massa efterfrågan. Mm. Skulle du kunna producera eller göra eller tänka någonting mm. som möter den efterfrågan som finns? att Du kan till och med bli tipsad om hur du ska affärsutveckla.
0: Mm. Och jag menar, då, då finns det ju en AI i den motorn mm. som man kanske är i som småföretagare. Men jag upplever att jag, jag själv och många andra som driver mindre bolag vi mm. tänker AI låter ju coolt, det kommer komma, man förstår mm. det. Mm. Men jag kan ju ingenting om det, Nej. tänker de flesta. Hur ska jag... Ska jag använda AI?
1: Ja, men jag tycker, att, jag tycker att AI är någonting som alla ska sätta sig in i. Ja. För det är inte så himla svårt.
0: Men läs till exempel Max Tegmark. Ja, med, precis. Alltså, ja.
1: Den typen och, den, av och den är ju ändå svår då. Ja, den är ju jobb och jobbig. <laughs> <Precis>. <laughs> den är lite tung faktiskt, men
0: det finns ju bättre. Men alltså, det kan vara värt ändå att lägga några timmar på att se um, klipp. Eller ja. sätta det in i vad det är. Alltså även blockchain såklart.
1: Ja, för att det är inte så komplicerat, för när man väl, och jag tycker egentligen att det som, är en väldigt så här ögonöppnare det är ju i hur Netflix använder AI. Ja. Eh, för då kan man ju ganska, när man börjar inse så här att vänta nu, när, ja, vilka filmer får jag upp? Eh, mm. Och så kan man titta på om man har någon partner eller barn eller så, så kan man se, får de, vad får de upp? Mm. <laughs> och då ser man ju väldigt tydligt att det är klart att den här förstår vad jag tittar på, mm. för att den och sen lägger den upp det som den tror att jag också kommer att gilla och mm. man ser ju det i den här 98% matchning eller ja. 56% matchning. Då inser man att det här är inte... Men som, typ som småföretagare liksom, ja.
0: om jag inte kan utveckla den typen av verktyg själv, kan jag köpa mig in i dem på något ja. sätt? Ja,
1: alltså det är precis det som, som är nu nästa snitt. För det finns, det finns redan väldigt mycket AI-gång AI som vi använder varje dag utan att tänka ja. på det. Ja. Och den här tränas och tränas och tränas. Mm. Och den behöver åt ganska stora datavolymer för att mm. bli tillräckligt vass. Mm. Vilket gör att jag skulle säga att småföretagare ska inte ge sig på att börja utveckla massa AI-algoritmer ja, ja. om man inte verkligen vill bli en textspelare. Ja. Men, men
0: vad hittar jag dem? Hur kan jag ja, men, låna dem?
1: Då, ja, precis. Det man måste fundera över det ja, ja. är ju liksom, till vad ska jag ha dem? Mm. Och ofta så skulle jag säga att det kommer att vara så att det är snar, alltså, någon, någon typ av tillämpning. Att det kan vara just det här att ja, men jag vill köpa och sälja mina varor, då kanske jag ska vara en AI-motor som kommer att matcha mitt med den som vill köpa det. Mm. Till du, exempel då, Amazon. Ja, såklart. precis. Mm. Så, exakt. Så att, att nyttja AI är ju... Det kan man ju göra då med här Amazon. Nyttja plattformar som har AI, är, precis. <laughs> Till exempel. Det kan också vara om
0: du är förgillansad att ligga på freelancer.com och liknande tjänster som säkert matchar på samma sätt. Exakt. Yes, ja.
1: Så kan det vara. Och sen så kan det ju vara, jag menar nu växer det fram mycket det här med Alltså hela transportbranschen som börjar ha massa sensorer på bilar och samla ja. in data på ett sätt som man mm. inte... Alltså vem vet om man är en liten budfirma mm. så kan man ju ha något system där man på ett helt annat sätt kan förutse trafiken mm. eller, så att, så att kanske det finns kan många man också sälja ja. sin egen
0: data så att du är en budfirma då ja. du kanske kan erbjuda dig att men vi kör ju i Stockholm hela dagarna, mm. vill ni ha våra data kanske man kan sälja ja, den precis. potentiellt vad ja, vet jag. men du, vi ska inte fastna mm. för länge på varje vi mm. har ju AI mm. och sen så har vi ju digitala arbetssätt som du var inne mm. på det snackas mycket om blockchain i många mm. år. det snackas mycket om nanoteknik i många år. Mm. Vi ska inte gå in på detaljerna på dem. För då har vi ett program till. Mm. Men är det någon liksom digital teknisk trend förutom det? Mm. Är det en generell trend också i samhället mm. som vi måste förstå. Utöver mm. de jag har nämnt nu.
1: Mm. Alltså jag tror ju väldigt mycket på. Det, det hänger ihop lite grann med hela den här hälsomedvetenheten. Yeah. Som har höjts jättemycket. Mm. Jag tror att vi kommer. Vi, dels så tror jag så här att vi, vi kommer inte vilja gå till jobbet lite halvsnoriga och sjuka och det är nästan varit prestige med det. Mm. Att, ja, med någon som är så här en tuff entreprenör mm. som jobbar dygnet runt och eh, struntar i och lite feber, det är inte hela världen. Eh, där, där kommer vi ha en mycket större medvetenhet. Mm. Och jag tror att den här alltså det här att mäta kroppen på en massa olika sätt nu, jag är nördat in på en sleep cycle app som jag ja, använder hela tiden <laughs> och du kör den där av. ringen och, nej men alltså vi kommer ju vi kommer ju med det här och det är här faktiskt som det är spännande uppstår med ska jag bara ha det här för mig själv eller ska jag också få reda på om jag sover eh, liksom 98% procent mer eller bättre eller något än vad mm. de gör i Guatemala och att det faktiskt, det finns ju någon form av Liksom lite större användbarhet för den här datan, ni mm. också kan sätta en relation till något annat. Mm. Men då, alltså det viktiga här kommer ju vara den här trovärdigheten i vem mer det som hanterar det här. Mm. Och det här där tror jag verkligen att de här stora spelarna vi har sp pratat om de kommer inte ha så stor chans. Mm. Utan här kommer det växa fram nya aktörer mm. som bygger sitt förtroende från grunden och kanske mycket mer forskningsbaserat men där vi kommer ha mycket mer koll på våran kropp, vi kommer ha Alltså de här, det här som Elon Musk håller på med nu med där man kan fånga upp tanken innan mm. den är sagd och ja. så att det sägs. Så man glömmer att säga. Ja, <laughs> ja och det här blir folk jätteskrajande när de ja. hör. Men hela grejen är att det är, det är precis i centrat innan du säger det. så Du kommer inte få ut alla tankar du har utan du får ut precis det du hade tänkt säga. Mm. Så det är inte vad ska jag säga? Det är inte farligt ur den aspekten. Nej. Men det är klart att är jag tror steg? alla de här liksom mycket mer biometriska lösningar och här, vi, vi pratar mycket om skärmar. Jag tror att vi kommer att se tillbaka på den här tiden vi har levt i som skärmsamhället mm. och där vi inte, för egentligen är skärmar väldigt ineffektivt. Mm. Det är ju inget liksom, att sitta och skriva och det är bara det att de här voice och tanketjänster och av, liksom, avkänningar av kroppen på olika sätt och det har inte funnits på det sättet. Mm. Och det har inte kommit tillräckligt långt. Det kommer att komma. Mm. Och där kommer vi se jättemycket nya mm. spännande företag som växer fram där och nu låter det kanske som att man måste vara supertekniskt avancerad. Mm. Jag tror att här precis som vi pratar om med AI så växer det fram lösningar som du kan plocka in i din egen affär och använda. Just det. Och jag tycker bara det här och bara det som finns i mobilen som att i min den här sömnappen så kan man då på morgonen så får man mäta pulsen. Mm. Och det tycker jag är superintressant. Man lägger liksom fingret på, på kameran mm. och så får man reda på om jag har. Och då har jag, det märker jag jättetydligt också då, att de dagar som jag har bokat upp med alldeles för mycket. Det mm. har ju ganska hög puls direkt det. när jag vaknar. Alltså. Och ju på alkohol
0: ska vi inte ens, ska vi inte ens nämna.
1: Och <laughs> ja. alla de här sakerna märker man ju, eller hur? Du Absolut. märker det med din ja, ring också. Det är, det är, det är, det är. Vad är din uh, viktigaste finding med den då?
0: Nej men det är ju just att jag sover mycket mindre än jag hade trott. Alltså jag sover inte alla ja. tidigare i sängen till exempel och har tagit ett glas vin eller två eller tre Ja. Så gör det en enorm det skillnad på vilopulsen. Och så vidare. Jag har på skärmar på kvällen påverkar ja. Jag har ätit mycket på kvällen påverkade sömnen. Ja. Och så vidare. Så verkligen.
1: Mm. Och du förstår. Mm. Alltså, visst, eller visst, visst blir det så att man känner att jag måste liksom ändra saker i mitt liv. Absolut. Eller jag måste tänka på det här. Absolut. Jag vill det. Och
0: det är ju en sak då att, att jag har den datan själv. Med frågan är om jag vill dela med mig den. Det är ja. den stora frågan egentligen. Men det jag vill komma in på också. Mm. Är det något, nu har vi snackat mycket om trender mm. i världen. Nya teknikskiften. Är det någonting som du ser hända i världen nu mm. men som går lite under ytan som kommer påverka oss mycket på lång sikt? Mm. Någon underliggande grej mm. som jävla det här håller på att hända. Mm.
1: Flera olika saker ja. samtidigt skulle jag säga. Jag, tror, jag blev otroligt inspirerad här i helgen så läste jag Melinda Gates bok mm. Kvinnor som förändrar världen. Och jag, jag hoppar. Sen vet jag inte om det här går under ytan eller så, mm. men jag hoppas att det faktiskt, för hon skriver så mycket om det här med inkludering kontra och, och marginalisering mm. och att, att vi faktiskt har levt, vi lever i en värld där vi ganska självklart låter vissa människor ha ett större värde. Mm. Att man får, nu kan man ju säga så här, och det rätt, hon skriver om det i boken också, att Hans Rosling hade sagt till henne att eh, vad ska en miljardär, en amerikansk miljardär- eh, som ska hjälpa fattiga människor i Afrika. Det kommer ju bara att bli pannkaka. Mm. <laughs> Men så att, och det tar hon upp väldigt tidigt i boken. Och så beskriver hon att de verkligen har försökt att sätta sig in i. Vad händer i Afrika? Och mm. vilka är det egentligen som behöver hjälp? Och lyssnat hela vägen. Och inte bara till de här männen som kommer på mötena. Mm. Utan även alla de här, för då var det en afrikansk kvinna som hade sagt det, att, men vet ni vilka det är som gör jordbruksarbetet? Gå yeah. ut och titta på landsbygden så kommer ni att få se. Mm. Och då insåg de, ja men det är ju alla kvinnorna som är ute här på fälten och mm. jobbar. Det är de vi måste lyssna på. Så det här med att, alltså, dels det här med att gå till botten med vad egent, vem är det egentligen som sitter på informationen och förstår ett problem och sen löser det. Mm. Det här tror jag är, jag, vi har levt i ett samhälle där det ska gå väldigt fort och vi ska liksom ha quick fixes low mm. hanging fruits det är väldigt mycket fokus på kortsiktighet yeah. och jag tror hoppas någonstans att det kommer, vi kommer gå mot det här lite mer liksom, ja, men, ta reda på det här vi pratar om data, så faktiskt samla in data och fakta, när vi har det så kan vi inte, kommer vi inte bara att säga det här liksom med att ja, men ett glas vin på kvällen, det är bra, då slappnar jag av och sover bättre mm. utan vi vet att nej, men, det, så var det ju faktiskt inte mm. i natt och då finns det en till dimension i det här som jag tycker är väldigt viktig. Och det är att vi har ju levt i ett samhälle där så här storföretag, hierarkier, chefer är självklara. Och det jag tror att, som många småföretagare tror jag känner igen, att man är inte simla. Man startar ett bolag och driver det ofta för man vill bestämma själv. Mm. För att jag vill ha större inflytande över mitt liv. Och jag har en idé som jag mår bra av att förverkliga och jobba med och det är roligare än att jobba för någon annan som talar om för mig vad jag ska göra. Mm. Och egentligen tror jag då att hela den här idén om att man ska börja jobba på storbolag och ha någon som kommer att tala om för en vad man ska göra och ha det som sitt jobb.
0: Mm. Det kommer att försvinna.
1: Ja, alltså jag tror att det är många, många, många fler människor framöver som kommer välja bort det. Mm. Jag tror att den här inre motivationen som en småföretagare kan, tror mm. jag faktiskt ofta ha lite mer av.
0: Mm. Och det är spännande är att tala emot ja. att de stora företagen ska växa ännu mycket mer. Ja. Men ingen vill jobba där. Och det kommer också innebära att allt digitaliseras ännu mer där. Och man kanske blir tvungen att starta eget. Allt av ja. de här trenderna, även om de kan verka motsatta, så mm. hänger de ju på något sätt ihop också.
1: De gör det. Mm. Och det kanske till och med så att drivkraft, alltså att, att anledningen till att de här storbolagen inte kommer att växa sig så mycket större kanske skulle kunna vara att mera småföretagare kan få växa fram och att det är det mm. man väl att det blir en livsstil yeah. som man faktiskt uppskattar mer för det har vi ju sett här nu i coronatider att det är inte så att man sitter säkert på ett mm. storbolag mm. och jag tror att det är ändå är många har ju valt storbolag för anställningstryggheten mm. och den finansiella ekonomiska mm. tryggheten och det helt. om inte den visar sig finnas mm. Då kommer också drivkraften till att hitta andra sätt att försörja sig på. Yeah. Som kanske faktiskt i förlängning kan bli tryggare. Mm. Så att, jag tror att kan vi lösa det här som småföretagare har som största dilemma. Ofta att mm. hitta tillräckligt mycket kunder och, för att känna sig trygg med att jag har en affär som mm. rullar på. Som jag kan försörja mig på. Mm. Eh, för där tycker jag också att är något som har varit väldigt tokigt i de här tiderna. Som jag verkligen har gått och tänkt på. Det är dels att. Att vi tycker att det är självklart att ungdomar ska kunna klara den här situationen. Att, alltså, de, många ungdomar har blivit av med jobbet i de här tiderna. Eh, och många småföretagare som inte har så stora marginaler mm. har vi offrat. Mm. För vi tycker att men de var ändå nära konkurs. Mm. Fast så tycker jag kanske inte riktigt att man kan se det. Det kanske är några av de här som verkligen slarvar med sina affärer. Och behöver gå i konkurs mm. en gång för alla och borde ta ett annat jobb. Men annars så kan jag tycka att varför då? Det är väl ändå, så alltså kan du klara dig runt om än det är med ganska små marginaler så är det ju snarare kanske ditt eget livsval. Mm. Och det måste ju vara okej. Ja, ja. Det måste Och vi bättre, kunna supportera lika mycket. Ja, varför är det ja. bättre med någon som har maximerat vinster ja. jättelänge? Varför ska de få en fördel? Nej. här tror jag liksom, Det här tycker jag är en viktig fråga som inte mm. har kommit upp.
0: Intressant. Men du, jag måste förflytta mig här ja. i, i frågorna så att vi hinner i mål. Ja. För vi, det finns ju mycket att snacka ja. om. Men just för de som lyssnar då, som är i olika branscher naturligtvis. Vilka branscher tror du kommer att försvinna, minska och vilka tror du kommer att tillkomma som inte finns idag?
1: Åh, mm. oh, vilka frågor. Ja, ja, tack spännande. så Spännande. <laughs> mm. Ja, sådana som kommer att försvinna. Alltså jag vet inte riktigt om det är så tydligt att man kommer helt, jag tror, det är väl mer det här lite omvandla hur man jobbar mm. tror jag. Det är det att, klart att
0: logistik och äh, kommer ju att finnas. Men de kanske inte körs av människor. Till
1: nej, precis. Så, mm. att det, så det är nog eh, lite mer det. Hur mm. kommer vi. Sen, sen tror ju jag, om man tänker liksom på en vad ska jag säga, stor omvandling så tror jag att vi, vi kanske. Jag tror ju när, när det här händer att vi faktiskt inte åker till jobbet lika mycket, mm. och när vi. Vi pratar ganska mycket i den här rapporten om att det är inte bara den här smittkurvan som vi ska få ner utan det är alla typer av kurvor, alltså belastningskurvor i samhället. Mm. Att varför ska alla åka till jobbet samtidigt? Varför ska alla äta lunch samtidigt? Varför ska alla mm. äta, liksom, gå handla samtidigt? Det har ju varit mm. väldigt mycket så. Hela tiden försöker vi maximera upp för att möta yeah. de här pikarna. Det kanske jag tror kommer vara den största förändringen att vi kommer försöka platta till det här och nyttja mm. mer alla delar av dygnet eller alla tider. Kan vi kan väl lägga upp
0: jobbet som vi vill så kan eh. vi lika gärna gymma mitt på dagen eller på natten. Ja, eller handla när ingen annan gör det. Ja. Som vissa av oss ja. gör. Vilket är helt fantastiskt. För det är ofta billigare också. Exakt. Men ingen, alltså 90% gör ju inte så idag. Så det kanske kan bli en trend, absolut.
1: Det, en, det, det tror jag kan bli en mm. jättestor förändring ja, faktiskt. Eh, och som också är väldigt hållbar. Ja. För det som händer är ju faktiskt att vi, ja, men vi, an, vi nyttjar de resurser som finns. Mm. Och, då, där i, och jag är ju lite så här mer tillväxtorienterad så jag tänker ju oftast mer på, på det. Så jag tror egentligen så, här så tror jag att de, det som kommer försvinna det är de som inte förändrar sig tillräckligt snabbt mm. oavsett bransch. Mm. Att, som inte går in i, liksom, som inte ser trender och nya sätt att göra saker mm. på utan som tänker så här, att ah, men vi har alltid drivit hotell eller vi har alltid drivit eh, flygbolag mm. eller insikten är att du aldrig blir färdig sätt. för du kommer Nej.
0: aldrig bli färdig, det kommer aldrig vara ett scenario som står still, Nej. det kommer bara gå snabbare så att det handlar om att utveckla sig själv, lära sig nyttiga tiden, ja. och vara med människor som vill framåt ja. och är du inte där då kanske det är läge att sälja bolaget
1: ja. eller? <laughs> ja och lite ja. så, ja.
0: men du jag måste eh, gå vidare här känner jag nu eh, för jag ska snart vilja sammanfatta vårt samtal inom form av tre stegsmodell mm. men innan det har vi missat någonting mm. om framtiden som kan mm. påverka småföretagare som vi inte har haft uppe på bordet
1: skulle det kunna vara som vi inte har pratat om?
0: Eller har vi för första gången någonsin eh, pratat om allt? Fått med allt.
1: <laughs> Såklart, finns det ju massor att säga om det. Ja. Men jag tror, jag tror faktiskt att styrkan hos småföretagare mm. och det som kanske jag tycker är den viktigaste insikten i hela den här tiden det är att eh, man kan förändras jättesnabbt mm. om man vill och eh, om man dessutom behöver så, ja. så går det ännu fortare. Mm. Och det här tror jag är en, för ibland och många som startar bolag och så gör ju det kanske en väldigt stark inspiration och engagemang och tycker det här skulle vara jättekul. Mm. Men sen tror jag att man lite så låser sig vid det, det händer både i stora och små bolag ja. vid, vad, vid, hur man har gjort saker tidigare. Exakt. Och det här är det starkaste vapnet man har oavsett vilket typ av företag man är i. Om man är en person som klarar av att ändra sitt mindset och faktiskt Lyssna på vad som händer runt omkring. Samla datafakta kring liksom, vad, hur ser det här ut egentligen. Mm. Och sen nyttja det till att sälja sin produkt eller tjänst mm. utifrån det. Där, och där tror jag att man, skulle, alltså man kan vara blixtsnabb i det här. Mm. Och det tycker jag man ska ta med sig som småföretagare. Att våga göra det. Mm.
0: Men då förutom att, att hela tiden utvecklas och vara blixtsnabb. Ändra sig mm. snabbt och märka att en förändras. Vad, hur ska vi sammanfatta hela avsnittet? Vad ska jag som företagare ta med mig? Mm. Vilka blir mina verktyg du vill skicka med mig just mm. nu?
1: Ja. ja, men jag tänkte tänkt lite på här femstegsmodeller. Ja. Så jag har fem ja, steg. 25, 25. <laughs> och då tänker jag så här att första steget är ju det här med framtiden. Ja. Att leta efter trender och osäkerheter och förstå så här, Hur kommer framtiden inom mitt område se ut? Eh, sen nästa steg skulle jag säga att utveckla en vision som faktiskt... Där, där jag kopplar ihop min affärsidé med framtiden. Med mm. en trend. Med en utmaning i världen som jag vill vara med och lösa. Det här gäller verkligen småföretagare också. Det är inte bara för stora företag. Mm. Sen tredje steget. Att samla data och fakta kring mina kunder och min marknad. Och att bli duktig på det och tänka på. Vad skulle jag kunna ta reda på mer? Och hur gör jag det här? För då kan man också vara mycket snabbare i en omställning. Var väldigt så här, kunskapsgirig där. Mm. Fjärde steget, eh, jo, det, såklart, am, hela tiden jobba med sin strategi utifrån det här. Mm. Och att man vågar ifrågasätta saker man gör och ta bort saker som man tycker att Men, det här är faktiskt inte yeah. eh, liksom rätt. eller också kasta sig in i nya områden eh, när man ser att de möjligheterna finns där. Och sen femte steget, det handlar ju då om att man eh, själv också utmanar sig själv. För att mm. jag skulle säga att för många småföretagare så är man ju, sin egen största begränsning. Mm. <laughs> att man är lite fast i samma hjulspår och man gör samma saker. Så jag tror jättemycket på det här att tänka på vad vilka nya saker måste jag göra som jag inte gjorde förra året mm. för att komma till nästa fas. Just det. Så att man, man måste utveckla sig själv med sitt företag.
0: Mm. Spännande. Mm. Och som alltid så är vi 16 minuter över vad jag har tänkt att vi ska vara. Men det blir så när man har intressant ämnen och man, man liksom blir lite carried away i det. Men jättekul verkligen att få ha dig på besök i BusinessHacks-studion, Charlotte. Och eh, till er som lyssnar så här finns det mycket att hämta verkligen i att försöka förstå framtiden och att anpassa dig själv och företaget efter vad som förmodligen kommer att hända. Det är ju scenarier vi tror eller du tror kan hända, inte helt säkert. Men att någonting kommer att hända och att saker kommer att utvecklas snabbt, det är väl nog väldigt överens om. Så tack så mycket till dig, Charlotte, för att du vill vara med i BusinessHacks.
1: Mm, superhärligt att få vara med här.
0: Och för dig som lyssnar så finns våra poddar som alltid där poddar finns. Glöm inte att prenumerera på BusinessEx och för andra poddar starta eget podden och Ordinary People Who Do Badass Things. Poddarna finns också såklart på driva-eget.se och mittföretag.com. Stort tack för idag!